Yes, hij is begonnen. Oké, okay, share screen. Oh, ik ben echt heel blij met jullie feedback. Goeie, want ik ga weer een pilot runnen. Kunnen jullie dit zien? Zie je ook mijn hoofd nog, of niet? Oh, oh oké. Okay. Nou, de ene laatste meeting alweer. Uh, nou, eerste hebben we al wel een beetje gedaan. Uh, interactie, welkom. Uh, is er iemand die iets wil laten zien voor peer feedback? Yes. Het is trouwens een guiding question. Laat maar zien. Oh my goodness. Maar ik heb jouw document gekregen. Oh, die technologie, jongen. Je wordt echt uh, horen dol van. Je moet echt... Uh, dat is wel lekker als je ergens aanhaakt uh, bij een instituut. Die heeft dat dan gewoon allemaal voor je. Maar als je het zelf bedenkt, dan is het echt best wel... Uh... Nou ja, het duurt heel lang om het op te zetten. Ik ben echt aan het bellen met uh, Californië, uh, met Berlijn. Het <laughs> is niet normaal. Maar goed, ik vind het allemaal wel een leuke sport. Maar, uh, ja. Kan je dit nou zien? Ja. Ja, hier is hij als het goed is. Nou, we gaan alleen kijken naar die guiding question. En uh, zeg er eens wat over uh, Sanne. Drinken, vind je er wat van?
Weet je wat ik een beetje zie? You are able to. Decolonize your mind. Get a good understanding. Education. Develop uh, soft skills. En hier moet een woord. En nou heb je een prikkelende guiding question. Min of meer. Uh, because you are zoiets of zo. Weet je wel, dan maak je die vraag gewoon wat vlotter, wat sneller. En dit kan wel dan in je hele opzet van de cursus. Maar dit kan als je met mensen praat, het op social media zet. Weet je wel, als het een beetje zo... Ik weet niet. Hoe vind je dat? Als ik er zo in ga bouwen. <laughs> Shocking, daar gaat er zo lang over gedaan. Ja, maar dit zijn eigenlijk gewoon uh, skills en capabilities. Uh, for the real world. Uh, yeah. En misschien dat je deze allemaal kan samenvatten in één woord of zoiets. Dan kan je een beetje mee spelen. Zoiets. En uh, if you're oh post, weet je wel? Je hoeft niet per se die woorden te gebruiken in deze zinnen. Die guiding question uh, die is bedoeld om te triggeren, om een beetje de verbeeldingskracht te openen of zoiets, zeg maar. En daarna kan alle technische termen wel komen. Uh, Ja, ik vind het leuk dat je deze erbij hebt gezet. Uh, want kijk, nu... Uh, nou, wat jij op dit moment vindt dat mensen nodig hebben... is bijvoorbeeld decolonize, inclusive, hè? diversity. Daar ben je goed in geworden. Misschien uh, gender, weet ik veel, of zo. Hè? Political gender, zoiets. Uh, 
Maar we willen eigenlijk iets maken waar je heel lang mee kan doen, de cursus. Dus er komt straks wel weer een nieuwe term die je ook interessant vindt. En dan denk je, oh ja, daar hoort ook nog uh, Bloody Hari bij. En, <laughs> dat weten we nog niet welke termen dat worden. En daarom is het niet verkeerd om dit juist wat breder te houden. Want dan, dan hou je het open voor jouw eigen ontdekkingstocht die nog gaat komen. Want nu zit je hier met één term, die colonizing, hier hindsight of zo. En dan komt een andere term op. En uh, die denk je, oh, die, is ook, die ga ik misschien wel meenemen. En aan een tijdje denk je, ja, die ga ik zeker meenemen, weet je wel. En dan hoef je niet alles om te bouwen. En dan passen we er gewoon tussen. En hoe is het dan om... Ja, je kan er zeker mee spelen. En het hangt er ook vanaf wat je wil. Hè? Kijk, uh, uh, Sanne die gaat misschien één cursus maken waar ze heel lang mee kan. Als je op de hogeschool gaat werken, dan moet je diverse cursussen maken. Dus dan is het logischer om een vraag te kiezen die gewoon de lading van die cursus dekt. Terwijl Sanne kiest misschien een vraag die de lading van haar expertise dekt. Dat is natuurlijk wel een verschil. En... Uh, maar het is een beetje speels allemaal, want het is niet alleen voor jou om open te zijn, maar ook voor de studenten om dingen in te kunnen brengen. Uh, wat ze denken, oh, dat hoort er ook bij. Vindt u niet mijn vrouwen? Dan zit je echt, ja, echt goed joh, dat kan er ook wel bij, weet je wel zo, weet je wel. Zij ontdekken ook van alles, dat is toch leuk, dat wil je een beetje stimuleren. Uh, het is wel duidelijk dat ik met tieners heb gewerkt, maar oké. Okay. <laughs> uh, ja, je kan, als jij denkt, uh, Sanne, decolonizing, dat is gewoon mijn woord de komende 30 jaar, dan zou ik dat hier gebruiken, decolonize... Uh, your mind so that you are postdoc, zoiets. En dan breek je down hier met understanding systemic racism, bla bla bla. Dat is eigenlijk een beetje, dat valt allemaal onder die colonize. Dan is dit jouw it word eigenlijk. Zo. Maar het is om lekker mee te spelen. Het is geen onderzoeksvraag, hè? Dus je kan een beetje gewoon zo. Ga je een rondje lopen en dan denk je, oh ja, het wordt een beetje zo. <laughs> ja. Ja, weet je, niemand weet waar de wereld heen gaat. Uh, het is best wel messy. En als jij mensen een principe of een concept kunt meegeven... die je hun kan helpen om uh, te weten waar ze staan... welke values ze hebben, welke besluiten ze moeten nemen... 
Dat is super waardevol. En ik denk dat decolonize een heel mooi woord is. Ik vind het ook een beetje een positief woord. Het klinkt zo van, oh, ik kom ergens vanaf en ik word een meer een free mind of zo. Uh, Daar kan je ook een beetje mee spelen met, vri- ja, met vrijheid of zo. <laughs> ja, in plaats van mental well-being. Dat is wel weer free... <laughs> Zo, Bob Marley. <laughs> Free your mind and the rest will follow. <laughs> Course by Sanne. <laughs> ja, maar kijk, uh, vrijheid in je denken is natuurlijk een zeer groot goed. Ik ken één vriendin van mij, uh, ja, zij is zo vrij in haar denken. Dat maakt haar zo'n betrouwbaar, consistent iemand... Uh, om raad te vragen of om besluiten die ze neemt en dat ze helemaal haar eigen leven vormgeeft. Ja, dat, dat, is, uh, ja, dat kan echt alleen maar met heel veel educatie. Um, met heel veel exposure. Ja, dat is echt wel een mooie ding hoor. Ja. Nou, superleuk. Ik ga een linkje maken naar de uh, PowerPoint. Gaan we snel door. Uh, let op. Uh, het is bijna afgelopen. <laughs> ik trigger jullie eventjes. <laughs> je kunt nog gebruik van mij maken de komende twee weken in de ochtend. Ik zal meteen toepassen wat we hebben besproken. Dus ik zal actief uh, ja, je opzoeken uh, voor een check-in. Uh, geheel vrijblijvend als in uh, maakt niet uit hoe ver je bent. We kunnen gewoon sparren. Um, en ik organiseer ook nog een soort uh, final session waarin we elkaar peer feedback geven. Uh, Dus dat is nog na de laatste meeting. Uh, Ja, wat ik uh, wilde zeggen is, ik ben dus bezig, uh, ja, heel organic op zijn tikvaas, met uh, proberen dat certificaat ergens aangehaakt te krijgen. Uh, En ik zit eigenlijk te aas op Milaan in de Europese Commissie. Uh, Ik ga dat paper wat we hadden ingediend en was afgewezen... En ja, ze hadden allemaal sorry, sorry gezegd. Ze hadden heel veel papers gekregen. En ik mag dus gratis meedoen met die conferentie. Dus dat ga ik doen. Dat is in juni. Uh, en mijn eerste klant nu bij Jurgen Habitat, uh, die is ook zelf Italiaan. En ik heb nu contact met die professor daar. Nou ja, weet ik veel. Ik ga zoiets proberen. Maar jullie kunnen mij helpen uh, om te proberen dit certificaat uh, affiliated te krijgen. En, en jullie eigen belang is dat je dan een certificaat hebt wat iets betekent. Anders staat er alleen maar een tik voor. Uh, ja, en het gaat echt onwijs lang duren. Um, want dit moet je heel diplomatiek doen natuurlijk. En ik moet die cursus eerst af hebben dan ook en zo. Dus dat wordt ergens volgend jaar. Maar ik zou het heel tof vinden als je drie regels zou kunnen schrijven met uh, eigenlijk... Uh, wat had je nodig? Uh, was dit een beetje wat je nodig had als startende docent? En uh, ja, wat heeft het je gebracht? Uh, je mag alle negatieve dingen ook aan mij zeggen, maar niet in die drie lijnen, UB. Die, die zijn bedoeld om dit aan de man te brengen. Dus, en uh, de vraag is ook, mag ik je naam uh, gebruiken? En ik wil dan uh, jullie drie uh, op de site zetten onder de cursus. En uh, mijn volgende pilot is met allemaal senior docenten. Uh, dus die komen er dan ook bij. En dan is er zeg maar dat verschil ook voor wat het een startende docent brengt. Of een, uh, ja. Dus hier kan je nog eventjes over nadenken. Dat kan ook aan het eind van de cursus zijn. Uh, nou ja, zoals je weet hadden wij een paper ingediend. Waar blijft dat paper toch? Nou, daar zijn we mee bezig. Lucas heeft hele mooie graphics gemaakt. En uh, ik weet niet of ik het al had gezegd. Maar dit zijn Kintsugi-lijnen. Dat had ik bedacht. 
Uh, ken je dat? Dat is van uh, zo'n Japanse kunst uh, waarbij als dingen in scherven vallen, je het weer aan elkaar kan lijmen met goud. En dat iets sterk wordt in de gebroken delen. En dat vond ik wel heel mooi, omdat we nu ook de resilience course doen en zo. En dat is nu een beetje de graphic aan het worden voor alles. Uh, dit paper, ja, Lucas is nu aan het verhuizen uit São Paulo, omdat het echt heel erg is in Brazilië, uh, is hij nu maar besloten te gaan verhuizen. Uh, dus als hij er weer is, gaan we dit afmaken en ook de site en ook jullie quotes dan op de site. Um, er gebeurt echt van alles rond post-lockdown en het nieuwe Europa en ik weet niet wat. Het schijnt ook het jaar van de treinen te zijn. Er gaat een trein rijden door Europa van Lissabon naar Parijs met deze route om te proberen alle tracks te connecten. En ik moest er wel een beetje om lachen, want ik ben aan het proberen alle technologie te connecten. Dus, um, maar ja, maar ik wil je ook maar even maar geven. Soms kun je gewoon starten met iets. Als jij scherp hebt, ik wil gewoon dit leren uit deze pilot. Dan maakt het niet uit als de rest een beetje tussen de crack valt. Uh, je kan ook wel weer wat anders verzinnen. Nu zitten we op Zoom. Uh, als je er maar een beetje om kan blijven lachen. En we kunnen aan het eind wel even praten over hoe je iets nu slim kunt piloten wat je hebt gemaakt uh, in deze cursus. Ik vroeg me ook even kort af, hoe is het met jullie menu van opties? Ben je daar nog mee bezig? Ik weet niet of je het nog weet, maar helemaal aan het begin had ik gezegd van... Hè, heb een notebook en hou ik een beetje een minuutje bij van wer werkformat die je leuk vindt, die je aanspreken... waarvan je denkt, oh, die wil ik wel eens proberen of dat zou ik nooit durven. Of, <laughs> dat is het menu. Ah, wat goed. Die London Interdisciplinary School waarschijnlijk. Ja, dat kan heel goed hoor. En uh, ja, zit maar als een soort, uh, nou ja, gerinkhout van koken. Een kookboek. Uh, dus je hebt een recept en dan ga je gewoon een aantal keer proberen. En dan ga je allemaal dingetjes erbij zetten. Zo van sukkels. 100 gram boter is echt te weinig. Weet je wel, moet echt meer. Of zoiets, weet je wel. Totdat je een soort van, oké, okay, dit is mijn versie op dit recept. En het fijne eraan is, dit kost heel veel jaren hoor. Uh, dat gaat niet zomaar. Zoals je ziet, ik heb een soort riedeltje. Kleine notities, eerste testrun, eerste pilot. Net als wat ik nu doe en dan zometeen de tweede pilot. Nou, op een gegeven moment moet je besluiten, ja, dit is het dan, weet je wel. 
En uh, ja, slechte uitdrukking in het Engels natuurlijk. Maar ik vind het zo leuk in het Nederlands kun je zeggen dat je iets uit je mouw schudt. Maar eigenlijk als jij heel goed kunt improviseren als docent, dat is zo fijn. Want als je dan een keer een gestreste week hebt of zo. En je had geen tijd om een mooie powerpoint te maken voor de presentatie of ik weet niet wat. Dan zorg je gewoon dat je kalm bent, lekker aangekleed, even fatsoenlijk eet. Gewoon rustig je koffie en je gaat gewoon staan voor zo'n groep. En je weet heus wel een van die recepten die je uit je mouw kan schudden. En hetzelfde als je bijvoorbeeld veel te vroeg klaar bent. Of uh, veel te lang ergens over doet. Uh, weet je wel? Dat je denkt, oh ja, dan kan ik... Ik weet nog wel iets wat tien minuten duurt. <laughs> of ik weet nog wel iets wat... Uh, wat kunnen we deze interactie wel doen? Of ik heb daar nog een guided discussion liggen. Of uh, weet je wel? Dat bedoel ik een beetje met je eigen menu. En dat doe je denk ik wel een jaar of tien over hoor. Ja. Maar dat is uh, helemaal prima, want dat andere is het belangrijkste. Dat is eigenlijk je framework, daar gaat deze cursus over. Maar nu is meer van uh, start het gewoon. Uh, al is het maar één woord, bijvoorbeeld een werkvorm, dat je denkt, oh dat is wel geinig, ik ga toch een keertje iets met... Uh, uh, ik weet niet wat, podcast doen of zo. Dan schrijf je gewoon op podcast. En dan later dit jaar of zo pak je het er weer eens bij. Welke ideetjes had ik ook alweer die me aanspraken? En dan dacht je, oh, ga eens googlen op podcast. Hoe kan ik dat inzetten? Of hoe werkt dat? Of... Snap je? Dus dit is, niet, uh, dit is een beetje on the side. Nee, nee, nee. <laughs> nee. Ja, ja. Notitie. Een uh, receptnotitie. Volgende keer vind ik Rette er blij. Uh, ja, ook nog even een opmerking over uh, copyright. Als jij nu dingen gaat ontwikkelen en je gebruikt dingen van uh, ons eigenlijk, of van mij. Uh, ja, dan moet je dus uh, dit icoontje erbij zetten. En let ook even op dat sommige dingen van de TU Delft zijn. Dat heb ik wel heel erg duidelijk erbij gezet. Maar uh, ik kom anders in de problemen als jij dat gaat gebruiken en hun niet noemt. En verder uh, kun je een beetje promo voor mij maken als je ook mij noemt met mijn uh, copyright. Dus let even op. Guiding question is wel eens allemaal van mij. En dan uh, dingen als die, uh, die spider, storyboard, uh, assignment, uh, simpele rubrics, die waren van hun. Nou, het certificaat, uh, dat gaat Lucas helemaal mooi maken voor jullie. Uh, en intussen ga ik bezig met uh, papierwerk eromheen. Uh, dus de, die, die volgt ook nog. En ik wilde eigenlijk iets leuks doen en ik weet niet uh, wat jullie aanspreekt. Maar ik wilde toch in het begin zo'n mooie box naar je huis sturen. Alleen uh, later dacht ik, ja, het is helemaal nog niet helemaal af wat je straks hebt. Dat is, ja, daar ga je nog lekker mee bezig. Dus dat heeft niet zoveel zin. Maar het lijkt me wel leuk om jou een papieren certificaat toe te sturen. Uh, ik weet niet, iedereen bestelt nu veel online en dan krijg je zo'n mooi pakket en dat kan je dan zo open doen. Ik wil, nee, ik wil er iets van maken. Uh, maar da- dat kost een klein beetje geld. Uh, dus uh, ja, misschien uh, 20 euro of zo. Uh, ja, en de andere optie is dat je het gewoon als pdf krijgt. Dus ik weet niet wat jullie leuk vinden.
geen. Oké, okay, ja, misschien was dit een tik van fantasie. Ik heb jou live gezien en morgen weer, hè? Hou eens even. Ja, dit gaat heel lang duren hoor. Ik heb dit echt pas uh, volgend jaar of zo. Want je hebt er niks aan als het niet affiliated is. Kijk, er staat hier, het is, dit hele scherm is iets waard omdat de TU Delft staat rechts. Ja, en ik kan dat jou nog niet bieden. Er moet iets staan van... Uh, you're in habitat of iets. Weet je wat? Zoiets. Dat het iets waard is voor een werkgever, snap je? Ja, dus uh, dit duurt nog heel lang hoor. Maar zouden jullie bereid zijn een klein beetje bij te dragen aan uh, ja, de verzendkosten en Lucas? <laughs> tuurlijk, tuurlijk. Oké, okay. dat is wel fijn. Uh, Oké. Okay. Wat hebben we nog meer? Ah ja, de website wordt een beetje zo. Ik heb zo, uh, ik envision dat de, uh, de Europese Commissie er al staat. Maar dit zijn dus die drie regeltjes die ik graag van jullie zou horen over de komende week of twee weken. Hè? Was het nou wat je nodig had als startende docent? En wat heeft deze cursus jou gebracht? Uh, en ook mag ik jouw naam gebruiken? Uh, er komt geen foto bij. Alright, ja. Yeah. Oh ja. Ja, we hebben het opgeschoven. Ja, ja. Oké, okay, wij gaan eens eventjes kijken of jullie hebben opgelet. Wie weet de volgende woorden? Prior knowledge. Ja. Ja. En uh, ja, je hebt natuurlijk veel verschil in de groepen ook daarin, hè, vaak. Bijvoorbeeld uh, decolonize. Voor Sanne had ik echt geen idee wat dat is. <laughs> en nu zie ik het overal, weet je wel. Nee. Dus ja, uh, yeah. prior knowledge is wat mensen eigenlijk al weten ergens over. Dus uh... Ja, ging ik jou weer taggen bij de T Delft. Ja, ja, ja. <laughs> Uh, ja, dus, uh, uh, ja, differentiatie, wat is dat?
Ja. En het is ook wel grappig, want uh, daarom heb ik die olifanten nog maar weer eens neergezet. Ik was eerst van, niet van plan om erin te verwerken, maar uh, goed, nou heb ik hem maar weer erin gezet. En Sanna, als je hem gebruikt, dan moet je dus verwijzen naar Davidson. Die heeft ook aan ons paper meegewerkt. Ho, Slibozen. Uh, en dan in uh, Breimer en dan die link van de GRC. Zo verwijs je dan ernaar. Um, Oké, okay, ja, sommige concepten, bijvoorbeeld differentiatie, is, een, ja, is gewoon uh, een manier om de werkelijkheid te begrijpen, denk ik. Net als blenden, dat is een approach. Maar bijvoorbeeld differentiatie, toen ik op de lerarenopleiding zat, dat was heel belangrijk, differentiëren op leerstijlen. Want de ene persoon is een visual learner en de andere die zou auditief zijn en de ene is kinesthetisch, et cetera. Dat is beweging. Maar nou zag ik pas op LinkedIn, want nu volg ik al die uh, instituten, dat dat al helemaal weer achterhaald is. Weet je wel, dus ik krijg je dit. Dus die hype zat ik op de lerarenopleiding. <laughs> Hij, iedereen gaat dat doen, differentiëren. En nou ja, we gaan wat kijken en ook voelen. En, 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 en nu heeft iedereen een hangover ervan. Maar er is natuurlijk wel een soort van mature reflection daarin. Er bestaat natuurlijk wel zoiets als dat wij nu verbal communiceren en dat jij dat prettig vindt of niet. En iemand anders vindt het prettiger om een transcript te, te lezen. Uh, dus daar is, weet je wel, je moet nooit iets uh, helemaal weggooien. Maar het is wel grappig. Oh, ik kwam er tegen en ik dacht, nee, dat kan niet waar zijn. Klopt het niet? <laughs> dus dat was wel grappig, want zo was ik wel opgeleid. Maar ja. uh, en een guided discussion. Heeft iemand al eentje gemaakt? Ah, uh, leuk gering. En kan je uitleggen hoe dat werkt, een guided discussion? Oh ja. 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 Met de guided discussion heb je over het algemeen één outcome waar je op uit bent. Uh, meestal op, op uh, understanding. Dat je iets begrijpt. Het is een hele academische manier eigenlijk. Het komt ook natuurlijk eigenlijk uit de oudheid, weet je wel. Ik stel me dan ook voor, je kan er echt mee spelen als docent. Hè? Je kan echt in een soort rol gaan zitten. 
Dan weet je wel dat je helemaal kalm bent bijvoorbeeld. En een jasje aantrekt. En echt helemaal de room owned of zo. Dan kun je echt... De soort theater is dat. De uh, presentation of self of zo. Daar zijn ook boeken over geschreven. Dan own jij die room. En er is geen scherm. Er is geen powerpoint. Er is niks. Afleiding. Geen smartphones. Alleen jij. En die leerlingen. Weet je wel. Een soort magische setting. En dan ontstaat er een gesprek en het lijkt alsof dat gesprek helemaal wow uit het niets komt. Maar dat is niet zo, jij hebt het voorbereid. Maar, uh, uh, en jij bent uit op dat ze één ding gaan snappen vandaag. Dat is een guided discussion. En dat kan je dus helemaal opbreken in hoofdvraag, subvragen, de. En het is ook uh, wederkerig. Dus als er iets ontstaat, dat probeerde ik in dat voorbeeld een beetje te laten zien. Als er iets ontstaat vanuit die leerlingen, bijvoorbeeld ze gaan heel erg in op uh, hoe het is om online uh, in van die discussievoorra te zitten ofzo. Dan is het ook interessant om van je leerlingen te leren juist weer. Dus te kijken waar zij mee komen, wat hun realiteit is. En het is heel nice, want daardoor kun je daarna ook weer beter aansluiten bij wat er speelt in zo'n groep. Uh, en en differentiatie, zit er, differentiatie zit er ook heel erg in. Want je zult sommigen hebben die het onderwerp mega interessant vinden... en anderen vinden het heel erg saai. Hoe hou je die erbij? En sommige mensen zijn heel erg snel met begrip. En hoe kan je die nog steeds uitdagen dat ze zich niet gaan vervelen? Weet je wel? Het is, het is best wel... Maar ik vind het, het is wel de oer lesgeven. Ik vind het heel gaaf. Want als je dat goed begrijpt... dan kan je denk ik online ook beter dingen ontwerpen. Ja, ik denk ook dat dit jouw... Uh, uh, als jij een menu gaat maken, dan zou je moeten beginnen met deze. Eens een keer lekker piloten en reflecteren en hoe dat gaat. Ik denk dat jij hier heel goed in zou kunnen worden, Gerinken. Ja, probeer het te houden bij één outcome eigenlijk voor uh, één guided discussion. Ja. En human capabilities and the future of work. Hebben jullie daar nog over nagedacht? 
Ja. Maar hij zit ook een beetje hier, hè? Is een beetje nieuw, de future of work. Oh. Ja. Ja, en als student... Oh, sorry. Zeg maar, Sanne. Ja, voor mij, ik heb iets van anderhalf jaar bijna gewerkt op zo'n heel groot employment programma van Buza, Buitenlandse Zaken Nederland. En dat heeft echt zo mijn ogen geopend. En ik ben nu best wel veel in gesprek met de persoon bij Buza die daarover gaat en zich helemaal specialiseert in de future of work. Maar zij zet zich dus ook heel erg voor in dat er veel betere connectie komt tussen wat we opleiden en de arbeidsmarkt. En ik denk dat dat gewoon zo nodig is, weet je wel. Als jij uh, studenten resilient wil maken voor hun leven. De arbeidsmarkt is steeds onzekerder, steeds tijdelijker. Je moet heel vaak job hoppen. Uh, weet je wel, alleen met een technische skill zo van ik kan GIS uh, special Google Maps doen of zo. Is niet genoeg. Uh, jij moet al allemaal andere human capabilities hebben eigenlijk om het te maken in het leven. En ik vond dat zo mooi uh, om te begrijpen. En ook als jij studeert, dan zit jij helemaal immersed. Je bent nog een beetje jong. Weet je wel, begin je aan jaar 1 en je laat het een beetje over je heen komen. Maar als docent heb je wel die, uh, dat overzicht om te denken... Hé, hey, dus ik heb gewoon zo'n student vier jaar. Wat wil ik eigenlijk iemand meegeven? Niet alleen uh, voor het vakgebied, maar voor het leven, weet je wel. Uh, uh, ja, gewoon ja, dat, je de, dat je het aankunt op die arbeidsmarkt of zo. En, dat je daar, en, en vet veel uitdagingen die wij ook nog niet zo goed weten. Communicatie bijvoorbeeld. Met al dat hybride werken. En weet je wel, hoe moet dat eigenlijk? Daarom heb ik ook zo ingezoomd op die core values in het begin. Even nadenken, wat is eigenlijk jouw etiket voor communicatie, weet je wel? Ik, stuur, ik heb gisteren lopen werken en jullie feedback lopen voorbereiden. Maar ik stuur het pas vanochtend. Dat doe ik heel bewust. Ik wil laten zien dat je daar een keuze in kunt maken. En uh, er komt wel wetgeving. Dus nu is het Europees parlement bijvoorbeeld bezig met de right to disconnect. Maar dat duurt nog allemaal eventjes, weet je wel. Dus als jij studenten daar alvast in kunt gidsen. Wanneer is niet iets delicaat en doe je dat live, weet je wel? Communicatie. Nou, dat zit allemaal in de human capabilities. Dan heb je allemaal master level, beginner level, bla bla. Dus uh, ja. Dus, uh, ja, fascinerend en begint net. Dus echt, uh, zit helemaal hier, dit. Maar dat betekent dat het nog 30 jaar meegaat. Dus dat is een goede investering. <laughs> je moet gewoon niet te hoog gaan vliegen. Dat is een beetje de clue, weet je wel. Does it make sense, weet je wel. Gewoon een beetje zo hier blijven. Je kunt als professional zelf wel dit doen. Ga je op LinkedIn allemaal leuke dingen volgen. Wat ik dus jullie tag zal ik niet meer doen. Uh, weet je wel, ik zit dan allemaal. Oh, wat grappig man. Dan ben je hier en dan ben je best wel snel hier beland. Maar dat gaat natuurlijk niet met investeringen, met cursussen en zo. Moet je gewoon langzaam investeren zo. En dan kom je ook wel een beetje hier uit. En dat duurt dan een jaar of twintig. 
Ja. Uh, ja. Ja, joh, is goed. Yes, dankjewel. Doeg. Uh, oh ja, dit is eigenlijk wel uh, jammer dat Gerinke dit nog net mist. Maar oké, okay, uh, het begrip, net zoals in zo'n guided discussion, is eigenlijk uh, een uitkom uh, in itself. Weet je wat ik even doe, uh, Sanne? Ik doe even de uh, recording stoppen. En ik zal het kort houden hoor. Um. Hij uh, Gerinke, hij Tessa. Dit is de tweede stuk van meeting 4. Dus die start waar Gerinke weg is gegaan. Uh, Gerinke, deze is nog wel heel mooi voor jou. Want we zijn gebleven bij de guided discussion. En die uh, heeft eigenlijk uh, een soort outcome. Uh, namelijk begrip. Uh, en dat is in zichzelf de outcome. En is ook heel academisch. Uh, zoals we zeiden. Maar als je met professionals werkt en met volwassenen uh, in on the job, net zoals Sanne, uh, of zoals jou op een hogeschool, dan is dat eigenlijk niet wat je zoekt primair. Begrip is wel heel belangrijk, ook om skills toe te passen, want ja, anders gaat het ook niet helemaal. Maar eigenlijk primair draait het toch wel over begrijpen uh, 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 hoe, hoe je uh, dit begrip moet toepassen in de echte wereld. Hè? Net zoals uh, autorijden. Je kunt wel in het boekje de hele tijd lezen hoe het moet en welke borden er allemaal zijn. Maar je moet gewoon zelf leren autorijden. Uh, dus hier is een advies uh, van een bevriende trainer uit de UK, uh, John Cropper. Hij zegt, many teachers don't think about the outcomes. They only think about activities. I want to train on decolonization. <laughs> so you need to stimulate that person to think about the outcome, a change in behavior or a change in the situation. If you can nail that down, then you can work that back. Think of it as a time machine. What will you see in 20 years time in terms of changed behavior? Uh, ja, het is een hele rijke quote. Je moet er nog maar een paar keer naar kijken. Maar het is echt het verschil tussen academisch en uh, eigenlijk uh, applied of on the job uh, professional training. Um, ja, ik hou er nog maar een paar keer op wat dat is. Ja, en dan nu uh, de opdrachten van komende week. Dus die gaan heel erg over assessment. Uh, hoe um, assess, of uh, uh, ja, hoe zeg je dat nou in het Nederlands? Hoe beoordeel je eigenlijk werk dat nog in progress is? Dit is echt een hele dominante discussion op dit moment. Dat vind je echt overal. Er wordt heel veel geld in gestoken ook. Dat heet, in het Nederlands heet het programmatisch toetsen. Dat zul je ook in ons paper terugvinden. Uh, maar het bestaat al eigenlijk veel langer hoor. Dus uh, toen ik uh, bij de IBO, dus dat uh, komt uit Basel, uh, International Baccalaureate, aan tieners les gaf, uh, waren we hier ook al mee bezig. Uh, het is eigenlijk het verschil tussen traditioneel uh, toetsen en beoordelen. Uh, en ja, dus meer programmatisch. Uh, dat is een beetje een vreemd woord. Meer uh, ja, eigenlijk op... Uh, Progress, maar ook nog lastiger op jou als mens, als geheel. Dat je niet iets wat iemand kan losziet van hoe ver die persoon is. Bijvoorbeeld met communicatieskills of met samenwerken. Of, nou ja. uh, en online heeft ook iets heel anders nodig dan 
uh, traditioneel lesgeven. Uh, er is een bepaald tempo nodig. En ik heb ook als docent nodig dat, om te kunnen zien hoe ver jij bent. Dus jij moet zichtbaar aan mij kunnen maken wat je aan het maken bent. Uh, dan kan ik daar feedback op geven namelijk, et cetera. Uh, verder moet je ook opbouwen in complexiteit. En hè, die differentiatie uh, die we hadden. Snelle mensen, mensen die het heel leuk vinden, mensen die het moeilijk vinden. Um, en je had het helemaal in het begin had je die spider gemaakt, als je dat nog weet. Uh, hoe je wilt dat je cursus is. Heel supportive of heel inclusive. Of, nou ja, hè, dat komt hier dan ook uh, in terug. En je storyboard. Dus die assessments die jij opbouwt uh, in de loop van de week. In de, uh, van de weken. En ik hoop dat je dat ook merkt in hoe ik de cursus heb opgebouwd. Het wordt steeds integraler of meer lager of hè, iterative. Of, nou ja, daar moet je ook aan werken. En dus de rubric. En ik wil je laten zien hoe je een rubric kan maken. En ook hoe je ermee kunt werken. En deze werk ga je een rubric maken voor je eigen werk. En daarna je eigen werk beoordelen. Je ziet een fotootje van de Biennale. Die begint over vijf dagen. In Venice. En de vraag is. Hoe zullen we leven in Europa na de lockdown? Maar ze zijn nog in opbouw. Wat voor cijfer zou je ze geven? Dat is de vraag. Oké, okay, uh, niet schrikken. Uh, er zijn eigenlijk drie woorden die je moet onthouden als je een rubric hebt. Uh, je hebt uh, formative assessment en summative assessment en je hebt criteria. De rubric zelf zie je rechts, dat zijn allemaal criteria. En uh, uh, links zie je dus uh, uh, ja, de betekenis van formative assessment en summative. Formative is eigenlijk uh, je beoordeelt de voortgang. Uh, nou ja, waar staat iemand en hoe gaat het? En je geeft feedback dat die persoon het nog kan verbeteren. Dat is eigenlijk het idee. Uh, een beetje wat jullie net met mij hebben gedaan. Uh, ideeën hoe ik het nog kan verbeteren en ik kan het nog verwerken. Want we zijn nog niet aan het afronden met deze cursus. We zitten er nog middenin. Dus hè, dat, dat is formative uh, assessment. En dan kan je zeker ook een cijfer aangeven. Um, uh, dat cijfer relateert dan hoe ver jij bent vergeleken met de topscore voor dit, uh, deze outcome of deze output. Uh, en dan de summative assessment, dat was het dan. Daar hangt ook soms dingen van af. Bijvoorbeeld gaat iemand over naar de volgende cursus? Gaat hij over uh, of mag hij afstuderen, weet je wel, als je een thesis hebt? Of, uh, nou ja. Summative, dat is gewoon final. Desnoods is het alleen maar een cijfer en that's it zonder feedback, dat kan ook. Uh, criteria rechts. Um, criteria, dat kan bijvoorbeeld zijn knowledge, understanding, skills, capabilities. En dan level uh, zie je uh, bovenin. Level 1, 2, 3. En dan kun je, uh, overal staat hetzelfde trouwens hier. Hoe kunnen ze uh, uh, dit criterium meten op dit level? Ik zal je een aantal laten zien. Oh. Ja, ik heb dus uh, vanuit het IBO, waar dit echt heel gewoon was om met rubrics te werken, kwam ik op de Erasmus en dat hadden we dus helemaal niks. En ik vond het uh, niet zo goed, want uh, ik vond dat het heel erg afhing van uh, welke docent je maar had, wat voor cijfer je kreeg. Er zit een heel stukje equity in een rubric. Um, hoezo krijg je bij een lecturer een 8 en bij de andere een 6? Misschien ga je wel, wel het vak kiezen bij gerinken, want dan krijg je een 10. 
noem maar wat. Of misschien krijg je wel een 4. En dan ga je maar naar Sanne, want dan krijg je tenminste een 7, weet je wel. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is echt heel uh, opaque op universiteiten. Uh, en daar wilde ik iets aan doen. Dat is trouwens echt nog een leuk verhaal om later te vertellen wat er dan gebeurt als je dat probeert. Uh, maar ik heb dus een rubric gemaakt, net zoals bij uh, de IBO uh, gangbaar was. Dan hadden we altijd vier criteria. Uh, knowledge and understanding. Uh, concepts, theories, skills. En dit was presentation en communication. Nou, dat is typisch voor uh, de middelbare school. Ik zou nu denk ik, dit was in 2013 heb ik dit gemaakt of zo, 2015. Ik zou nu denk ik meer doen wat ik jullie nu aanreik. Hè? Understanding, knowledge, skills, capabilities. Uh, en dit is dan een soort van iets wat jij hebt als docent. Hier doe je echt mega lang over om dit te, te ontwikkelen. Moet je ook helemaal heel veel uh, diplomatie bij gebruiken. Met de andere lecturers. En dan moet je allemaal consensus over krijgen, et cetera. Maar je hebt iets heel moois daarna. Uh, want je kunt bij elke toets of elke opdracht uh, besluiten. Wat is nou het doel van deze opdracht? Bijvoorbeeld uh, een guided discussion heeft als doel... Criterion Understanding, dus deze. En Criterion Communication, dat is dan deze. En dan krijgt de student dus twee cijfers. Eentje op Understanding en eentje op Communication. En het mooie eraan is dat je veel beter kunt laten zien hoe iemand groeit. Dus bijvoorbeeld misschien dat iemand heel goed is in Communication. Heel verbal kan debatteren en iedereen is helemaal erin. Maar wat hij zegt slaat nergens op. Dan kan je een heel hoog cijfer krijgen voor Communication... En een 4 voor understanding. Voel je het een beetje? Dan kan ik iemand beter gidsen. Dan hoef ik niet zoveel te doen met die communication. Maar dan kan ik zeggen, hey, jouw understanding is nog niet zo goed. Zullen we even zitten en kijken of we deze dingen beter kunnen begrijpen samen. Uh, en zo'n student die kan dan ook kijken. Oh, ik heb een 4 gekregen. Nou, dat betekent dat ik kan uh, kennis kan reproduceren. Oké. Okay. Uh, ja, mijn moeder wil dat ik het haal. Dus ik wil graag een 6. Weet je wel... Je progress gaat ook dan met stapjes zo. Uh, dus wat zou ik moeten doen? Oh, dan moet ik alle basisdingen kunnen beheersen. Oh ja, het kan iemand helpen om te leren. Uh, nou ja, dit is uh, de eerste om te laten zien. Ik zal ze ook op canvas zetten hoor. Die heb ik voor mijn eigen cursus gedaan. En wat ik nu laat zien heb ik gedaan voor... Uh, de hele uh, opleiding. En dat was uh, dus stuk gelopen. <laughs> Bij de examencommissie. Maar uh, goed. Uh, ja, dus uh, deze is... Uh, deze is wat uh, complexer. Dit gaat alleen maar over je problem statement van je thesis. Um, dus hier, deze is uh, wat langer dan normaal. En dat komt omdat het een heel lang proces is met een student. Uh, ja, hier staat eigenlijk de definitie van wat een uh, uh, problem statement zou moeten zijn. Die toch niet goed genoeg is. Dat zie je hier. Dit is een faal. Dan faalt iemand. En wij hebben dus het allerlangs nagedacht over deze. Dat zie je ook wel. Die was wat langer geworden. En deze. Om allereerst daar consensus over te krijgen. Wanneer mag iemand nou afstuderen? Krijgt hij een 6? Of is hij gefaald voor de hele opleiding? Dus dat is summative, is dit wat je hier ziet. Snap je? Daar ga je dan helemaal over nadenken. Nee, dat is dat. 
Um, ja, je kan ook voor, uh, voor opdrachten uh, eentje doen. Dus hier is bijvoorbeeld voor action planning. Dat heeft een collega van mij gedaan aan de hand van wat ik had aangereikt. Uh, nou ja, dus, uh, dit is dan als je een nul hebt of een drie. Is hij heel slecht, alles slecht. Weet je. Uh, nou, ook slecht, wordt al beter, goed, heel goed, excellent. Weet je. En dan, en dan die descriptors die laten zien wat dat dan inhoudt. Um, om het op deze manier te doen is echt bizar veel werk. Daar moet je ook heel veel over praten met, uh, met anderen. Maar je kunt het ook simpel aanpakken. En dat templateje heb ik van de TU Delft. En die gaan jullie ook gebruiken. Dus als je een assignment hebt. Dus in dit geval maak een rubric voor je eigen course template. Dan kun je hier gewoon een aantal criteria maken. Understanding, knowledge, skills, capabilities. En dan... Uh, nou ja, level 2 hangt er dan om of je het gehaald hebt. Level 3 is best wel goed. Dan krijg je misschien een 8. En level 1 dan krijg je misschien een 3. Weet je wel. En het fijne hieraan is, is dat je bijvoorbeeld... Uh, stel dat het een formative assessment is. En ik ga Sanne haar kors opzet tot nu toe een cijfer geven. En dan zeg ik, nou ja, voor uh, criterion understanding... Ja, dat is gewoon een 3, want je beheerst je stof heel goed. Voor de criterion uh, skills... Uh, om een course outline te maken. Ja, dan vind ik dat het nog wel hapert hier en daar. Dus ik geef je nu een 4. 4. Uh, maar als je dit en dit verbetert, dan kijken we volgende keer nog een keer. En dan kan je dus ook een student volgen. En misschien dat je volgende keer een paaslevel hebt. Weet je wel? En uh, nou ja, capabilities, hoe resilient is Sanne... Uh, nou ja, nog niet zo, want uh, ze blijft nog steeds lang hangen in die, in die Zoom van Tikva. <laughs> ja, grapje. Dus uh, ja, zo is dat. En uh, ja, dit was het eigenlijk wel uh, voor vandaag.